0: haben kurze Beine oder lange Nase, ne? Ein kind also immer so kleine Lügen im Alltag hat man. Kleine oder große Notlügen hat man mal immer, wenn man mal nicht weiß weiter weiß. Aber warum lügt ein Mensch? Warum lügt man? Wann lügt man? Mal in die Runde? Jemand Niemand? man? Um sich dadurch Vorteile zu Um sich dadurch Vorteile zu ergattern Eine, Eine unangenehme Situation zu entgehen. Zu entgehen. Nachteile aus dem Weg zu gehen? aus zu gehen. Ja, eigentlich in der Regel dann immer, wenn man etwas nicht richtig gemacht hat, ne? Lügen man. Dann kann man das vorbeugen, wenn man halt nicht etwas richtig macht, ne? Dann braucht man erst jetzt gar nicht die Lüge, äh, die Trickkiste zu greifen und zu lügen, ne? Kennt das doch in der Schule vor allem. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen, mein Hamster hat's, hat's aufgegessen oder so, ne? Oder zu spät kommen die Bahn hatte Verspätung, obwohl du noch fünf Minuten länger schlafen wolltest. Ne? Diese fünf Minuten kommen manchmal so wie zwei Stunden. Ne? Werden auch von euch immer so Wecker, einfach zehn Wecker gestellt? Ne? Auch, wirklich, äh, erste Frage, werden also mindestens drei Wecker? Mindestens. <lacht> genau. Ich hoffe, das betrifft keinen von euch. In der Regel ist das bei uns Muslimen nicht der Fall, aber ihr kennt das bei einem, ich sag's mal, einem deutschen Kollegen. <lacht> Wenn du ihn fragst, hast du mal ein bisschen 50 Cent oder 2 Euro und er sagt, er selber nichts dabei heute, aber holt sich in der Pause einen langen Baguette oder so und noch Schokolade. <lacht> und dann sagt er du hattest nichts dabei. So diese kleinen Lügen die kennt man, die werden, die werden auch oft gemacht. Aber es gibt auch Lügen, um jemanden zu beeindrucken. Ne? Zum Beispiel lügt man auch, vielleicht im Freundeskreis, um cool da zu sein, Völker da zu gehen, um cool zu sein. Keine Ahnung, man sagt, ja, ich habe ich spiele Fußball, ich habe früher in hohen Ligen gespielt, ich habe keine Ahnung, äh, mit, so gut so Fußball gespielt. Ich weiß, du guckst mich jetzt an, aber ich habe hochgespielt. Noch <lacht> wirklich, ich habe Ich wollte jetzt sagen, mit einem, Ex- äh, mit einem fußball zusammen zusammengespielt, der heute Fußballprofi ist. Ich weiß, ja, was du auch gesagt, hast, aber ich habe mit zusammen gespielt, der heute Profi ist. <lacht> das war bei mir keine Lüge, aber es gibt manche, die das. Ich kenne das selber, weil ich auf Fußballbranche... Ich habe einen gehabt... Mann, Mann. Ich, ich habe einen gehabt, mit dem Fußball spielen konnte. Okay, er konnte, das Einzige, was er konnte beim Fußball, ist Laufen. Aber das konnte er nicht mal vernünftig, nicht mal geradeaus laufen konnte er. Ne? Er, hatte zwei, einfach linke, er hat einfach zwei rechte Füße, Füße, Füße gehabt, obwohl er linksfüßler war. Ne? So einer war das. Ne? Einer muss überlegen, was meint er damit. Ne? Auf jeden Fall, der hat mal einmal gesagt, er ist zum Training kommt, ey, ich habe einen Anruf bekommen. Wer? Aziz Yildirim hat mich angerufen. Aziz Yildirim ist der Vorstand damals vom Fenerbahce gewesen, okay? Der Vorstand. Er hat mich angerufen. Ich habe gesagt, oh, no, wenn du lügst, dann lügst du wenigstens so, dass man das ein bisschen glauben kann. Warum die so übertrieben, er? er meinte das ernst, wirklich. Er hat gesagt, ich habe bei Borussia Dortmund gespielt. Ich habe gesagt, wer war dein Trainer? Er wusste nicht. Er sagt, ich habe bei Thyssa einfach Dortmund gespielt. Man, 2000 noch weißt du, in der Zeit habe ich bei dir sein in dieser Jugend gespielt. Ich weiß, dass er lügt, ne? das Gefühl, du weißt, dass einer lügt ne? und du kennst die Wahrheit, das ist schon hammer, ja, du guckst ihn nur so an und sagst dir, Jünger, Alter, du guckst, na, guckst du, ne? das Gefühl kennt ihr. Ne? Oder seid ihr immer derjenige, der auf der anderen Seite ist. Wenn du Freunde hast, die du nur mit Lügen beeindruckst, dann solltest du lieber auf solche Freunde verzichten, wenn sie nicht nur aufgrund dessen mögen, was du denen reingelabert hast. Mein Vater ist reich, ich bin reich oder ich bin so gut angesehen, ich habe so einen Job oder ich habe das gemacht, jenes gemacht. Wenn du nur Freunde hast aus diesem Grund, dann solltest du dich lieber von diesen Freunden empfehlen, denn die lieben dich dann oder mögen dich nur das, was du denen reingelabert hast. Du hast es nur nötig, bei denen in die Klicke oft genommen zu werden, um zu lügen. Denn mit deinen normalen Eigenschaften würdest du es vielleicht nicht schaffen. Mit deinen normalen eigentlich so wie du bist, hättest du vielleicht keine Chance bei dieser Klicke oder bei dieser... Bei diesem Freundeskreis, ne? Deswegen sollst du sowieso lieber auf, solche Freundeskreise, auf so einen Freundeskreis verzichten. Und eine ganz berühmte Lüge gibt es auch noch. Ne? Von den Jungs, den Frauen. zu eine Mädchen, um ein Mädchen zu beeindrucken, ne? Ich schwöre, ich hatte noch nie eine Freundin gehabt. Du bist die Erste oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich möchte lieber so Guri Guri heiraten. So ist einfach... Du kennst sie nicht, ne? Eure Familie haben dich kennengelernt und du heiratest dann mit mir. so. Oder keine Ahnung. Ich hatte... Kuseng, der Schauspieler in der Türkei? Nein, nein. Warte, warte. Ich sehe dich nicht. Ich habe wirklich einen. Ich habe, sehe mich. Ich habe einen Cousin. ich habe wirklich einen Cousin, der ist Schauspieler in der Türkei. Okay? Okay. Schauspieler. Ja, die Salla Kim wieder oder? Nein, nein, wirklich. Diejenigen, die mich kennen, möchte ich jetzt nicht sagen. Dein Name, sein Name Reitschops Arkhan. Nein, ah, ja, ich wollte das war Scherz. Nein, ja, Tangan ist nicht mein Cousin. Auf jeden Fall, ich habe einen Cousin, der ist Schauspieler und äh, noch einen Cousin habe ich, der ist, der, ist, der, ist, der ist mit ihm durch mich verwandt, okay? Verstanden? Also von beiden. Und er erzählt in der Türkei, warum dass das sein Cousin ist, aber von ersten Grades. Ne? Einmal, wir sitzen irgendwo im Café, dann kam ein Kollege da hinzu, der auch ein schauspieler ist, <lacht> der wirklich auch, aber nicht so ein berühmter und er kennt aber meinen Schauspieler-Cousin. Könnt ihr mir freuen eigentlich? Ja. Ja, okay. Wie geht es wie geht eigentlich Engin, den Schauspieler-Cousin von mir? Ja, er hat ihn gefragt und so, hey, Engin ist doch sein Cousin. Ja, er ist aber mit ihm durch mich verwandt. Ach so, weil er erzählt uns allen rum, dass er mit ihm erste Grad verwandt ist. So, Wurde ihnen das richtig peinlich, diese Situation, weil er in diesem Umfeld voll als Lügner dargestellt wird? Ja, die haben sich dann über ihn sofort lustig gemacht, dass er die angelogen hat. Ne? Und das war für ihn eine richtig peinliche Situation. Diese Situation könnte er nie entgegen, wenn er am Anfang schon die Wahrheit gesagt hätte. Ne? Und zwar: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du eine Lüge, Lüge beseitigen kannst. Vorschläge? Nachdem du gelogen hast. Ja, nachdem du gelogen hast. Eine Lüge, Lüge. Ich, ich erzähle dir eine Lüge, ich bin Millionär. Wie kann ich diese Lüge beseitigen. Die Wahrheit sagen? Genau. Erstens, ich sage die Wahrheit. Bruder, tut mir leid, ich habe dich angelogen. das stimmt nicht, ich bin nicht Millionär. Die zweite wäre? Du wirst sofort Millionär. <lacht> okay. Für die, die nicht ja. gehört und gesagt du wirst sofort Millionär. Okay. Das wäre natürlich noch besser. Nee. Dritt, also die zweite Möglichkeit ist, du liegst nochmal. Du liegst nochmal. Er fragt dich an, ach so, wo wohnst du dann, du kannst nicht sagen, ich wohne hier, zwei Zimmer wohnen oder keine Ahnung, du musst nochmal lügen, ich habe ein Schloss, keine Ahnung wo. Dann musst du nochmal lügen, immer wieder lügen, immer wieder lügen, so entsteht eine Kettenreaktion und du kommst aus dieser Lüge nicht mehr raus und du weißt selber nicht mehr, was du erzählt hast. Sogar, es ist bewiesen, dass wenn jemand so oft lügt, dass er selber anfängt daran zu glauben. Okay, du bist zwar kein Millionär, aber du glaubst keine Ahnung, also, wie das ist, weißt du, aber, also zwei Möglichkeiten gibt es. Du sagst von Anfang an die Wahrheit und so früh wie möglich zu machen, die Wahrheit zu sein, ist weniger schmerzhaft als später dann zu sein. Oder die zweite Möglichkeit ist, du so ist jetzt noch eine Lüge, aber das entsteht wieder durch, wieder. um diese Lüge zu beseitigen, hast du wieder diese zwei Möglichkeiten und das wird dann immer wieder schwieriger. Ich sehe so oft Jungs, die zu uns kommen oder beziehungsweise die wir anrufen, die seit langem nicht zu vorträgen kommen. Was machst du? Ja, ich arbeite jeden Tag, ich habe Spätschicht oder so, keine Ahnung. Oder kannst du heute kommen? aber heute muss ich leider zu Hause bleiben bei meiner Mutter. Und bei einem war das immer so. Ich habe ihn mal gerufen, er sagt, ich kann heute leider nicht, ich muss das und jenes machen. Und so aus Zufall habe ich ihn mal aus dem Fenster gesehen. Ich gucke, er geht Kaffee. Ich habe ihn gesehen. Ne? Ich gucke den nur so an, ich das Swadallah, warum hat Ich werde nicht traurig, ich werde nicht so auf ihn gewesen, wenn er mir gesagt hat, ich gehe Kaffee. Das ist okay, ich kann ihn ja nicht zwingen, hier hinzukommen. Ne? Aber Ihm war das unangenehm, diese Situation mir, zu, mir eine Absage zu geben. Nah, du machst das nicht für mich, ne? Jeder, der hier kommt, macht das nicht für mich. Jeder, der hier kommt, macht das für sich selbst. Oder du fragst jemanden, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt, ne? der redet mit dir, redet mit dir, redet ja? Du weißt, dass er lügt, ne? diese, diese, diese Peinlichkeit. Ne? Du sagst es aber nicht, ey, du laberst, ne? weil du, du, du selber das richtig peinlich findest. Einmal, wir waren in der Türkei, einer kommt zu Tahir, in Türkei, der kann kein Deutsch. In Türkei lebt ein Leben in Türkei. Da kommt der Türkei. Er kommt, er hat uns erkannt. So, wir, haben, ihr wisst, wir haben früher türkische Videos gedreht. Also diese Weins äh, oder so, so kleine äh, Videos, Sketches haben wir gedreht. Ne? Sketches, Sketches, war korrekt. Sketches. Sketches ne? äh, haben wir gedreht auf Türkisch. Und dann deswegen im Türkisch-Sprachraum waren wir auch ein bisschen kann Aber vielleicht von 100 Euro kann es uns sein oder so, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall... Was ist daran so witzig? <lacht> 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 auf jeden Fall, in der Türkei kommt einer total hin mit seinen Kollegen, ja, ich kenne euch, ja, Felan, fällern, fällern habe ich, lieb euch Felan, ja. sein Kollegen sagen, ja, ich höre auch immer eure Vorträge, obwohl unsere Vorträge nur immer auf Deutsch sind. Verstehst du denn? Ja, ja, ich kann sehr gut Englisch, sagt <lacht> er. Weißt du ne? Ich sehr wir, haben, wir haben nicht gesagt, dass unser, wir wollen. neben seinen Freunden natürlich nicht da bloß stellen oder so, ne? aber er hat einfach gelabert. Ja. <lacht> Wann ist Lügen aber erlaubt? In unserer so Religion. Es gibt in drei Fällen, dass Lügen erlaubt ist. In einem Hadith, was Muslim und Tirmisi überliefert wird. Bei keinem Menschen wurde es erlaubt zu lügen, außer bei diesen drei Fällen. Im Krieg im Krieg kann man auch verstehen, also so einen Kampf oder, oder für Allah. Ne? Das werde ich gleich erläutern, inshallah. Oder kann ich es jetzt machen? Beispielsweise, ein Unterdrückter läuft weg und sucht bei die Zuflucht. Derjenige, der ihn unterdrückt, kommt: Ich suche den jungen warum, ich will ihn schlagen oder so. Du sagst, er ist nicht hier. Du hast zwar in dem Moment gelogen, aber in dem Moment darfst du. Warum? Um einen Unterdrücker zu schützen. Ja? Unterdrücken, den zu schützen außer ein viel gewaltiger Kompetenz sein und er versteht sich bei dir. Das ist was anderes. Ne? Ich reden wirklich jemanden, der unterdrückt wird. Beispielsweise du bist auf der Arbeit, du willst beten gehen. Und du, wenn du dein Chef sagt, ich gehe jetzt beten, du weißt, er geht dir das verbieten. Und du wirst dein Gebet, du sagst, ich gehe aufs Toilette. Ja? Und dann machst du dein Gebet. Selbst hier, bei diesen Lügen, die du eigentlich erlaubt hast, sollst du möglichst versuchen, die Wahrheit zu sagen, in der du lügst. Wenn wir gleich ein Beispiel sagen, ich von Abu ein apple Beispiel sagen. Die zweite, der zweite Fall ist, um den Ehepa- Ehepaar Ehepartner zufriedenzustellen. Beispielsweise deine Frau hat Essen gemacht, Salz hat sie vergessen oder hat sie zu viel gemacht. Die fragt wie ist das Essen? Wow, oh, sehr schön, sehr schön, sagst du. Warum? Willst du sie zufriedenstellen, damit sie glücklich ist. Oder um zwei Feinde oder gestrittene zu vertragen. Ne? Beispielsweise Allah und Enes hat mit Furkan einen Sch- Streit. Ich gehe zu Furkan, ey Furkan, Enes hat gestern über dich geredet, er hat nur Gutes über dich gesagt. Er sagt, wie du ihm fehlst als Freund und so. Gleich gehe ich zu Enes und sage ihm das Beispielsweise. Und ne? vertragen sich, irgendwann kommt raus, Die hast glaube so gesagt, nein, habe ich nicht, was hast du nicht, dann schreien sie sich wieder, an. nein, nein, Wir wissen, dann so Gründe suchen, wo man sich zwei Leute miteinander wieder versöhnen kann, ja. Das war mal, wie wichtig eine Freundschaft eigentlich im Islam ist. Und wie schlimm es ist, mit jemandem gestritten zu sein. Im Islam ist es drei Tage, mit jemandem gestritten zu sein. Das ist Haram, unsere Religion. Ne? Und wie wichtig das ist, dass man so, sogar bei sowas lügen darf. Ne? Wenn du darfst lügen bei etwas für etwas Wichtigere. Natürlich soll, sollte man hier nicht seine Fetwa selber herausfinden. Ne? Ach, ich gehe raus, einfach mit meinen, Freunden, Freundin, mit meinen Freundinnen chillen und sage, meine Frau, ich gehe in die Moschee oder so, warum ich mache... Ich gehe mit meinen Freunden, schön aus. Nein, natürlich. Äh, Maschab, es sollte natürlich immer Scharia sein, Scharia sein. In der Surah Nisa, in der 135. Reihe sind gemäß O oh, ihr, die ihr glaubt, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit und seid Zeugen für Allah. Auch dann, wenn es gegen euch selber, wenn es gegen euch selber oder gegen Eltern und Verwandte gehen. Ob der eine reich oder arm ist, arm ist, so, ist bei, so ist Allah bei denen näher, darum folgt nicht der persönlichen Neigung, auf das ihr gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber die Wahrheit verdreht oder euch von der Wahrheit abwendet, so ist Allah eures Tuns kundig. In einem Hadith, in der Riyaz, Riyazul Salihin, sagt unser Prophet, dass das Lügen von den großen Sünden ist. Also, das Lügen ist von den großen Sünden. Es gibt viele Überlieferungen, ne? viele Hadiths, wo das Lügen äh, als große Sünde äh, anerkannt wird. Vor allem, das Lügen und dabei Schwören oder Zeuge sein, für eine Lüge Zeuge sein. Beispielsweise. Wie dein Beispiel, hat dann, sagt, Hakan hat das geklaut, obwohl er das nicht geklaut hat. Und ich sage, doch, ich habe es gesehen, er hat es geklaut, obwohl ich es nicht gesehen habe. Zeuge für etwas sein, für eine Lüge. Zeuge sein, ja, das ist ganz schlimm. Ja? Und vor allem schwören bei einer Lüge, das ist auch sehr schlimm. Unser Professor Hausserim sagt auch, dass Lügen Heuchlerei ist, Und bünav ist etwas ganz Schlimmes, die werden am äh, untersten Stelle in, in Gehenne brennen. Noch schlimmer als die Kuffars. Ne? Also kommen wir zu einem Beispiel. Ein Beispiel. Wer wäre ein besseres Beispiel nach unserem Propheten, sallallahu sallam, nämlich Hazrat Abu Bekir radiallah wie ich vorher schon erwähnt hatte. Interessant ist, dass Hazrat Abu Bekir noch nie gelogen hat, auch nicht bevor er Muslim wurde. Oh man, ne? Bevor er Muslim wurde, hat er keine Sünde begangen. So ein großer, 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 großer Mensch ist das. Es gibt Gelehrte, die sagen sogar, die ganzen Sabers auf einer Seite und Abu Bakr auf einer Seite. So sehr trennen die meisten Gelehrten. Weil Abu Bakr, der Allah, wirklich ein großer, großer Mensch war. Und er hat nie gelogen, selbst dann nicht, wenn es Schwierigkeiten geben könnte. In der Auswanderung Hijri Hijrat. Nach Medina waren viele Muslime schon vorgegangen nach Medina, ne? Also die meisten, oder? Und äh, also der Abu Bekir also hat für sich, für seine Reise sich zwei sehr schöne, sehr gute Kamele besorgt, ne? er organisiert. Ihr wisst, er war auch sehr wohlhabend. Er kam ein paar Mal zu unserem Propheten und hat gesagt, ja, das erlaubt es mir, mir, nach Medina zu gehen, damit ich auch äh, ich selbst machen kann, auswandern kann nach Medina. Und Unser Prophet sagte immer, ja, Abu Bekir. Habe Geduld, Allah hat für dich was Besseres vorgesehen. Er sagte, okay, obwohl er diese gute Kamele schon gekocht hat, ich muss euch vorstellen, zum Vergleich heute, du kaufst dir einen richtig schönen Wagen, schön, schönes Auto, um damit äh, irgendwo hinzufahren. Ne? Aber die sagt dann, warte noch, du noch nicht, du wirst noch nicht gehen und das Auto wartet dann noch. Oder vielleicht kannst du mit dem nicht gehen, ne? aber du riskierst das. Und eines Tages kam unser Prophet Sahaz Abu Bekir. Als er seinen ersten Schritt zu Hause in seine Wohnung machte, stand ibn Abu Bakr sofort auf. Er fragte dann weinend, Es bei Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Es ist es die Begleitung? Ja, Abu es ist die Begleitung nach Medina. Du begleitest mich nach Medina. Hz. Aisha, anh, erzählt, Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, wie ein Mann vor Freude so geweiht hat. Herr Ebu hat sich eine zu sagen, dass in eine Ecke hingesetzt, hat geweint wie ein kleines Kind. Vor Freude, dass er unseren Propheten nach Medina begleiten kann. Und interessant ist, 100 Kamele hat man die, auf die angesetzt, auf, auf unseren Propheten. Wer ihn tot oder lebendig springt, 100 Kamele kriegt er. Das bedeutet eine, eine sehr... heute so eine Million Euro, keine Ahnung wie viel, ne? fällt zum vergleich selbst dann wusste er hatte gewalt und vor war voller freude weil er dachte egal das ist eine reise vielleicht geht man hin aber kommt man nie wieder zurück weil man vielleicht auf dem weg getötet werden kann trotz dessen hat er sich so sehr gefreut würdest du dich so freuen wenn man dir wenn unser Prophet sagen würde will müsst mich begleiten Mal eben. Rasulullah Sag. Du bist meine Begleitung nach Nedim. Du weißt, eine Reise wirst du mit dem Propheten machen. Eine Reise, wo, wo Tyrannen hinter euch Herr sein werden. Wo Kopfgeld auf, euch, Kopfgeld, ne, sagen wir dazu, ne? Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist. Du weißt, du wirst derjenige sein, der noch beschützen muss. Auf der Reise, auf dem Weg, unser... Ich weiß, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich möchte als Einleitung das auch noch um euch erzählen. Verzeiht mir. Und auf dem Weg dahin, Rashallah geht Hazid ibekir kommt einmal rechts neben ihn, einmal vorne ihn, einmal links, einmal hinter ihn und ihn die ganze Zeit. Und dann sagt der Ebu, unser Prophet, ja Ibu was machst du? Deine Seite ist an meiner, an meiner rechten Seite. An meiner rechten Seite, das, das bedeutet viel Jungs, ne? dass, dass unser Prophet sowas sagt. Deine Seite ist rechts neben mir. Was machst du hier? Ja Allah, ich habe Angst. Vielleicht könnte ein Pfeil von vorne kommen oder von links oder von hinten oder von rechts. Deswegen versuche ich dich die ganze Zeit zu umzingeln, dass ich die Pfeile abfangen kann. Dann sagt der Prophet, oh liebst du mich so sehr? Liebst du mich so sehr? Meine lieben Brüder, das Wort, ja, die, die, dieses Wort, ne, die, diese Frage, ne, diese Frage, auf darauf zu antworten, muss man ein richtiger Mann sein. Ja, Rasulullah. ich liebe dich zu sagen, muss man ein richtiger Mann sein. Denn dieses Wort bringt eine Verantwortung mit sich. Eine große Verantwortung mit sich. Liebt ihr Rasulullah? Ich frage euch, liebt ihr Rasulullah? Denn ja, das bringt eine große Verantwortung für euch mit. Wir haben gesagt, Lügen ist nicht erlaubt. Ich frage euch, liebt ihr Rasulullah? Wer von euch betet sein Morgengebet, geht Tage, um durch nicht aufzustehen? Wer schafft das von euch? Wer von euch schafft es mindestens, alle zwei, drei Tage den Koran aufzuschra- aufzumachen und zu lesen? Wer von euch kann die zehn Sünde aufzählen hier sofort und Rasulullah? Wer kann mir das Lieblingsessen von unserem Propheten aufzählen? Die lieben Rasulullah, ne? Wer hat letztens hier Pokal gewonnen? Der beste Fußballspieler. Wer hat dann gewonnen? Ich weiß, keiner möchte jetzt antworten, ne? Ja, Messi hat gewonnen, ne? Unser Professor Salim, mochte so warmes, vertrocknetes Brot, wo er dann auch Butter geschmiert hat und das Butter dann geschmolzen ist auf dieses Brot und das so gegessen hat. Er mochte dass er einzelne hat das sehr. seiner Lieblingsessen. Hast du den hat dann hat dann nach dem, ja, Halifut hat das ja auch noch gegessen. Er sagte, die haben ihn Essen gebracht ich möchte das Essen nicht. Ich möchte nur das Brot mit Butter zusammen. Rasulullah hat es geliebt. Spanama ja. Wenn er von Allah alles gewollt hätte, er hätte alles bekommen. Alles. Dieser wunderbare Mensch. Ein vertrocknetes Brot mit Butter war sein Lieblingsessen. Wir gehen im Restaurant rein. Oh nein, wie komisch ich. das habe ich schon gegessen, darauf habe ich heute keine Lust, das habe ich gestern gegessen, das esse ich morgen, ah ja, weiß was, keine Ahnung, gib mir das. Rasulullah, ja, also, sagte sagte, ja Rasulullah, ich will für dich sterben. So sehr liebe ich dich. Und das war nicht nur ein Wort, das war nicht ein Wort, was man so in Ilahis rum singt oder so, ne? Ja Rasulullah, Senech oder so, keine Ahnung, das war ein Wort, Wort ich hatte das gemeint, was Abu Bekir. Das sagt sagte, warum würdest du denn sterben? Warum? Ja, doch, war wenn ich sterben würde, würde nur das Haus von meinem Vater, Ebu Hafe trauern. Aber wenn du sterben würdest, würde die ganze Oma trauern. Die ganzen Engel würden weinen. Kommen wir zum eigentlichen Thema dann, auf dem Weg nach Medina kannten sehr viele, also der Abu Bekir, haben ihn erkannt, weil also der Abu Bekir war ein Handelsmann, deswegen kannte man ihn sehr. Als sie dann zu ihm kamen, ihn zu begrüßen, haben die mal gesagt, wer ist denn das neben dir? Neben wir ist Rasulullah alaihi salatu Was soll der Abu Bekir antworten, wenn er sagt, das ist der Prophet Muhammad wassalat, wer die ihn zu in den Kopf geht. Ne? Wenn, die, wenn er sagt, das ist nicht der Prophet, würde das erbubekir passen, eine Lüge in sein Leben, obwohl es für das was leben ist, müsst ihr schon überlegen. Er antwortet, er ist mein Wegweiser, antwortet er. Er lügt hier auch nicht, er liebt hier nicht. Die Menschen, die, die kommen, die denken, okay, er ist einer, der sich vielleicht in der Wüste und so, in den Bergen auskennt, deswegen ist er sein Wegweiser. Aber Hz. Also der meint ihm, dass mein Murshid, mein Wegweiser, mein mein mein, 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 also mein Prophet, ne? Das meint also Abu Bakr, der glaubt nicht eigentlich. Man sagt über Mahmud Efendi, Hz. Dele, Mahmoud, dass wenn man ihn gefragt hat, wie spät wir es haben, hat er geantwortet, nach meiner Uhr beispielsweise ist es 13 Uhr? Hat er geantwortet. Wisst ihr, warum er so geantwortet hat? Es könnte sein, dass meine Uhr vielleicht ein bis bisschen eine Minute, zwei Minuten vor- oder nachgeht, damit es keine Lüge ist von der eigentlichen Zeit, die wir haben. das ist Takwa. Ne? Guck mal, in Er sagt, nach meiner Uhr ist es 13 Uhr. Aber vielleicht ist es doch 13.10 Uhr oder so, in Wirklichkeit. Nach meiner Uhr selbst da bin ich gelogen, was so große Menschen es gibt. Ne? Abdul Kadir wollte als Kind nach Bagdad, um Illen zu lernen, Wissen einzueignen. Als er seine Mutter um Erlaubnis bat, erlaubte er erlaubt die, erlaubte die, erlaubte die das erst nicht, aber danach schon, und gab ihm einen Rat, ein Nasiha. Dem und sagte, egal was für Umstände es gehen möge, du darfst nicht lügen, mein Sohn. Lüg niemals. Sei immer bei der Wahrheit. Sei immer treu. Ich verspreche dir das, Mama. Auf dem Weg nach Baudat haben die Banditen die Karawane umzingelt, mit der Abdur-Kanjelaine unterwegs war. Die Karawane, natürlich, die Banditen, äh, die Banditen nahmen alles von der Karawane weg, ganz Gold und Jenes und dann halt zu, zu abkante gehen dann also kam die nicht. Weil die dachten, ein Kind? Was soll er schon Großartiges bei sich haben, ne? Aber einer kam zufällig und hat ihm gesagt, hast du was, hast du, hast du was bei dir und wollen gerade weitergehen? Weil er weiß, er wird eh nein Also doch, ich habe hier Gold, ein, ein, ein Beutel Gold, was meine Mutter hier an, angenäht hat. Die sie waren schockiert, die lachen sich kaputt. Junge, warum sagst du das? Wir, wir hätten dich in Ruhe gelassen, warum sagst du das? Die lachen so sehr, dass sie den, ab, dass sie den nehmen, und zum Führer bringen, zum Banditenführer. Die erzählen das dem Banditenführer, die Geschichte, diese, diese Sache, er fängt an auch zu lachen. Er sagt, Junge, warum machst du so? Wir hätten doch dich gar nicht kontrolliert, du bist ein kleiner Junge, wir hätten nie geglaubt. Warum erzählt sie das? Also Allah hat es verboten zu lügen. Ich habe meiner Mutter es versprochen, dass ich immer Allah gehorchen werde und nie lügen werde, egal ob wie was für eine Situation ich sein mag. Als er so geantwortet hat, wurde der Manditenführer so sehr beeindruckt, überwältigt ist gut, er wurde von dieser Antwort so sehr überwältigt, dass er ein bisschen Ruhe gezeigt hat. Er so, es war ein kleiner Junge, so eine Takwa, guck mich mal an, was ich mache. Interessant ist nach dieser Sache nur, guck mal, was für eine Takwa der hat. Das Wort, was aus dem Mund kommt, ist nicht wichtig. Aus wem es rauskommt, ist wichtig. Dieser Bandit, der Führer, und all sein, seine Leute haben Heuer gezeigt, Töbel gemacht und wurden später die Schüler von Abdul Kadri Gelana. Nur weil er bei der Wahrheit geblieben ist. Mhm. Und Abdul Kadri Gelana war einer, der auch nicht umsonst jemand wurde, der von zwölf Tarikats der Führer war. Die haben ihn gefragt: Du bist auf so eine Stufe gekommen? Er sagte, ich bin immer treu, Es also stück, zart geblieben und immer bei der Wahrheit geblieben. Ich habe nie gelogen. Dann hat dieser sagen gesagt, Professor auch, auch wenn es ein Scherz sein sollte, lügt nicht. Herr Bruder, ich komme heute halt nicht. Mach mal keinen Niesen. wir haben auf dich gewartet und du kommst durch die Tür rein. Boah, wie sie sich schreit. Leider, die Lüge machen viele, ne? Leider, aber... Wir sollten nicht leben. Eines Tages eine Frau ruft ein Kind zu sich und sagt, komm mal her, ich gebe dir eine Dattel dann wenn du hier hinkommst. Kommt euch das bekannt vor? Kennt du das schickere Legend, ne? wir doch heute zehn ne? Komm her, ich gebe dir einen Bonbon oder so. Komm her oder komm, wir gehen zum Spielplatz oder so, komm mal her. Du willst aber vielleicht gerade von dem Kind nur die Windeln wechseln oder so, deswegen versuchst du das Kind zu dir zu rufen oder so, oder irgendetwas. Oder zu küssen oder so. Oder? Dass Diese Frau ruft, komm her, ich gebe dir eine Date. Als das Kind kam, nahm die Frau eine Date und gab. Unser Professor hat diese Sache beobachtet und hat gesagt, hättest du dem Kind die datte nicht gegeben, wäre auf dein Konto eine Lüge, eine Lüge geschrieben worden. Ein Fehler, was wir leider viel machen, denn wir müssen vom von klein auf den Kindern beibringen, dass Lügen nicht erlaubt ist. Eine Lüge! Die in jedem türkischen Haushalt, fast ist, wenn ihr einer sagt, mein Haushalt gibt das nicht, maschallah, ich habe einen sehr guten Haushalt. Du einen Anruf. Hallo, Anne Nerdeme. Meine Mutter macht von mir, Ben Ede Jokum, Ne? Anne Nerdeme. Eine Lüge. Sag, Anne, du schreibst den Schede. kann gerade nicht. Oder, was, was haben mir gesagt? Nicht lügen? Ne? Lügen ist ja, ich kann nicht. Vielleicht möchte sie ja nicht reden, aber ich kann nicht. Oder die Mama sagt ich will nicht reden. Dann sagt die Wahrheit. Die gehen was soll die sagen? Ich bin nicht zu Hause, ne? Lüge, was leider bei vielen Haushalten. Ne? Genauso wie wir unsere Kinder vor Krankheiten schützen, vor Grippe schützen, wenn draußen kalt ist, ziehen wir ja gut an, sollten wir unsere Kinder auch vor Lügen schützen. Denn Lügen ist auch eine Krankheit. Ein, äh, ich möchte kurz einige Folgen für Lügen die, die in diesem Leben aufziehen, ja, was die in diesem Leben Folgen haben könnte. Erstens ist, man glaubt ihr nicht mehr. Es gibt ja so eine gute Geschichte früher immer, ein Mann kam in ein Dorf, er kam immer und rumgeschrieben, mein Haus brennt, mein Haus brennt, mein Haus brennt. das ganze Dorf ging zu seinem Haus, haben gesehen, sein Haus brennt nicht. Er ist kaputt gleich. Ah, ich habe euch verärgelt. Nächste Tag, kommt wieder, er schreit, mein Haus brennt, mein Haus brennt, mein Haus brennt. Ganze Menschen versandten sich wieder vor seinem Haus und er hat sie wieder angenommen und lacht wieder dritter Tag wieder dasselbe, Vierzehn Tage kommt wieder mein Haus mit, aber das diesmal brannte sein Haus wirklich, nötig, in Wirklichkeit. Er schrie mein Hausbrin, mein Haus, mein Haus, komm mir helfen. Keiner sagt, ach, er lügt wieder. wieder. Er will uns wieder verärten hier. Keiner ist uns sein Haus abgebrannt. Man glaubt dir nicht mehr. Wenn dein Lügner bist, man glaubt dir nicht mehr. Man vertraut dir nicht. Man nimmt dich nicht mehr ernst. Man mag dich nicht mehr. Und so, wie du bist, wirst du auch über andere denken. Ne? Weil du ein Lügner bist, wirst du anfangen, anfangen auch die Menschen als Lügner darzustellen, denn du wirst nicht mehr jeden glauben können. Warum? Weil, weil du selber Lügner bist und du denkst, ein Lügner, die du ist du, du denkst, jeder ist so, wie du, wie du bist. Zweite, äh, weiter geht's, du vertraust nicht mehr. Du nimmst manche Sachen auch nicht mehr ernst. Ne? Und du magst, du, du magst die Leute nicht mehr. Dies führt alles dazu. Dieses Lügen führt alles dazu. Ich hört gut so. Für einen Lügner im, im Leben ist es nicht, dass ihm nicht mehr jemand dass ihn niema, dass ihn nicht mehr niemand glaubt. Die größte Strafe für einen Lügner ist, dass er nicht mehr jemanden glauben kann. Denn, er, denn weil er alles in Frage stellt. Verstanden? Und Lügen... Haben die äh, Angewohnheit, irgendwann wirklich enthüllt zu werden. Also die Lüge wird irgendwann wirklich enthüllt. Und die Peinlichkeit ist noch schlimmer, als wenn du am Anfang die Wahrheit gesagt hättest. Schli- am, spätestens im jüngsten Gericht wenn all deine Lügen vor allen Menschen veröffentlicht. Diese Peinlichkeit, du willst diese Peinlichkeit entgehen. Ne? Abu Yusuf und Imam Mohammed, wie nennt man Abu Yusuf und Imam Mohammed diejenigen, die im Unterricht hier sind, Völkerunterricht? Imam für Imam die zwei Imane. Nach deren Urteil ist die Strafe eines Lügners Gefängnisstrafe. Ein bisschen schlimmer. Guck mal, wie schlimm eigentlich ist, ne? Imam Hazan sagt, dass der Lügner auf offener Straße bei allen enthüllt wird und als Lügner äh, dargestellt sein wird dass man ihm nicht mehr vertraut. Guck mal, du brauchst eine Strafe eines Lügners, ist, ne? wenn, du, wenn du zu jemandem, wenn du beispielsweise, nur ein Beispiel hast, du bist Lügner. Und ich erzähle, du bist ein Lügner. Ich erzähle über dich, er ist ein Lügner. Das ist kein Du müsst euch mal überlegen. Das ist sogar Pflicht für jemanden, wenn jemand ein Lügner ist, über ihn zu sagen, er ist ein Lügner. Das passt doch auf. Interessant, ne? Einige Folgen jeden Jenseits jetzt, in einem Hadith, sagt unser Professor die Wahrheit bringt zum Guten. Und das Gute bringt zum Paradies. Wenn die Wahrheit sich zur Gewohnheit macht, wird bei Allah unter den Treuen, unter den Siddurk sein. Lügen bringt zum Schlechten und das Schlechte bringt zur Hölle, zu Jahäl. Wenn ein Mensch das Lügen öff- ö- ö- zur Gewohnheit macht, wird er bei Allah unter den Lügenden sein. In Bukhari und Muslim überliefert. Wir haben vorher gesagt, im jüngsten Gericht werden alle deine Lügen vorgelesen. lesen. In einem Hadith sagt, der, unser Prophet, Wer für eine Lüge schwört und dadurch einen Muslimen Schaden zufügt, den macht Allah das Paradies Haram und die Hölle wird für ihn falsch. Wer für eine Lüge schwört und dadurch einen Muslimen Schaden zufügt, Sabe fragten, ja, auch, wenn es ein wenig wenig ist, auch wenn es von dem Baum Errak ein kleines Stück Holz sein sollte. Im Muslim wird das überliefert. In Sule Kaf, Ayah 16 bis 18, sind gemäß, wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert. Und wir wissen ihm noch näher als seine Halsschlagader. Wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zu rechten und zu linken sitzend, die zwei Engel, wie nennt man diese Engel? Lauter? Kiram und Katamin. Kiram Engel, rechts, links. Welcher schreibt die Sünden noch, welcher schreibt die Guten noch? Nein, nein. Wir können ja gesehen, schreibt die. Ja, äh? Rechts schreibt die guten Taten. Genau. Ja, rechts Gute, links schreibt die schlechten Taten. Interessant ist, dass wenn du eine gute Tat machst, dass der Rechte sofort die gute Tat schreibt. Und der Linke nicht sofort schreibt. Er wartet, vielleicht machst du noch Töbel, bevor der Tag endet. Und Allah beginnt, ihm das nicht rein zu schreiben. Deswegen wartet er noch ein bisschen. Und wenn er deine Sünde schreibt, schreibt der linke Engel das mit, mit weinen Wein, mit, mit Augen. Er weint dort, wo die beiden Empfänger der Tat empfangen, zu rechten und zu linken sitzen. Kein Wort äußert er, ohne dass, ihm, dass bei ihm ein Beobachter, Beobachter bereit wäre. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Also es ist immer ein Beobachter bei uns. Wenn du ein Wort sagst, was nicht richtig ist, du hast Beobachter, Jungs. Ich denke nicht, dass das irgendwo einfach verschwunden geht oder so. Wer nur ein Miskal, nur ein bisschen, der selbe Miskal ist so, dass man das mit dem Auge nicht sehen kann, mit der Hand nicht anfassen kann. So, so klein ist das. Was Gutes tut, wird den Lohn dafür bekommen. Und wer nur ein selbe Miskal Schlechtes tut, wird die Strafe dafür. Also jedes Wort, was wir sagen, auch geschrieben. Es wird überliefert, dass, dass, sagt, dass die Zunge, dass das hier, der Verstand, das Acker, äh, der Verstand, der Zunge am Tag tausendmal bittet, bitte bleib drinnen, geh nicht raus, denn wenn du rausgehst, brennen wir. Also der Europäische radio sagt ja, viel Gutes, viel Gut, also Geld, ne, haben gut. Ohne Haram ist sehr schwierig, viele Wörter, ohne Lüge ist sehr schwierig. Das war's für heute, inshaAllah.